0: Вы артисты, популярные люди, будут отвечать перед миллионами. Поэтому ваш грех в миллион раз сильнее. И теперь эти люди стедят и врут нахально, как меня завербовали. Я же Глория. ну а, э, э,
1: агент Глория. Да, да, извините. Да.
0: Дипломатия, дипломатия просто умерла и есть столько сила.
1: Всем привет. Это подкаст ⁇ Поживем, увидим ⁇ меня зовут Надежда Юрова. И для этого эпизода мы со съемочной командой приехали в Юрмалу к певице Лайме Вайкуля. Лайма родилась в Латвии и была безумно популярна в Советском Союзе и в современной России. После начала полномасштабной войны Лайма высказалась против нее и разорвала все связи с Россией. О музыкантах, музыке, настоящем, прошлом, будущем и о войне мы с ней поговорим. Лайма, здравствуйте. Здравствуйте. Как бы такой первый вопрос мне пришел в голову. Какая, как вам кажется, ваша песня отражает реальность, в которой мы оказались после 24
0: февраля? Еще не вечер, наверное. Еще
1: не вечер, еще не вечер. Почему?
0: Ну, потому что, ну, такое мы не ожидали. И может каждый день, может говорить: о, оказывается, еще не вечер. Uh -huh. О, оказывается, оказывается, еще можно, еще больше, еще сильнее, uh -huh. еще наглее, еще бессовестнее.
1: Как вы сами вообще узнали про, вой... ну, про начало полномасштабной войны 24-го?
0: А я была в Америке в это время. А -а -а. Я узнал там.
1: Как вы отреагировали?
0: Я не поверил своим ушам, так скажем.
1: Как вам кажется, российские артисты, музыканты? Когда-нибудь смогут поехать в Украину выступать?
0: Нет, конечно. Может быть, когда-нибудь, может быть, совсем когда-нибудь. Uh -huh. А вы? А я поеду, почему нет? С удовольствием. Если бы мне было бы, наверное, лет на 20 меньше, наверное, я бы уже там была бы. Mm. Когда
1: вы в России были последний раз?
0: Ну, я была, у меня был один концерт только в России, и то, наверное, где-то в 2015 году.
1: Вы хотели бы там еще, еще когда-нибудь побывать?
0: Я бы хотела, бы, чтобы там все поменялось.
1: И тогда, тогда бы туда, может быть может быть.
0: Сейчас мне хочется сказать нет, но э, никогда не говори нет.
1: Вот вы говорите, когда там все поменялось. Как для вас, как вам кажется, вот вы поймете, что все закончилось? Война закончилась, и в России все, как бы, ф -ф 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 закончилась диктатура, закончился этот ад.
0: Понимаете, что, на мой взгляд, народ очень гибкий. Он э, прекрасно после Советского Союза принял перестройку. И было радостно, и все было замечательно, и столько надежды. Я думаю, что то же самое будет после войны. Будет много надежды. И, и этот народ, который сегодня не хочет понимать ситуацию, будет прекрасно все понимать и, и, и радоваться тому, что все закончилось.
1: Как вам кажется, действительно большинство россиян не понимают или просто боятся сказать?
0: Ну, потому как вот мне сейчас показали какой-то фильм обо мне, который сейчас выходит в России, то мне кажется, что... Там даже выступают как, какие-то музыканты, которых я знала, знала, и они говорят какую-то глупость, просто сплош... ну, глупость про меня. Например. Ну, например, музыкант, который работал у Аллы Пугачевой, он рассказывает про тенниса Мегиса, что он сказал, что он лайм узнает. А потом он говорит: а мы спрашиваем о а девочек в этом гостинице, в Антуристе, ну имея в виду, что экскорт или что-то там такое, mm -hmm. э, ты тоже знаешь? Он говорит, знаю. И Лайму знаешь? Знаю. И что? И что он сказал? Я знаю, что вы знаете э, девушек э, э, в Интуристе на Горького. Э, да, говорит, там да. Мы тоже знаем этих девушек. Я говорю, и Вайкуля знаете? И, мы знаем и Вайкуля. Ему не при... могло не прийти в голову даже эти грязные мысли, о которых э, сегодня говорит человек. Но ну, просто вот ну, для чего? Что с ним случилось? Uh -huh. Все-таки, возвращаясь к вопросу про россиян, uh про то,
1: правда ли они верят Футину и считают, что война, ну, большинство?
0: мне это кажется, что неправда. Uh -huh. Мне кажется. Ну, хотелось бы верить, да, потом, да, что это да, Потому что э, всегда мы воспринимаем это через себя пропускаем. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому, мне кажется, ну, конечно, нет. Но э, все же очень просто. Ничего не надо много придумывать. Идет война. Напала Россия. Все просто. Для чего усложнять, искать какие-то оправдания, какое-то вот это потому что то, а потому что это? Да не почему. Россия mm -hmm. богатая, сильная, прекрасная страна, могла бы быть просто самой привлекательной страной. Для чего это надо? Каждая эта бомба, которая падает на голову в Украине людям, это огромные деньги стоит, но почему не построить, не знаю, там, где-нибудь в Твери, э, каждому человеку по, по замку? Это можно было сделать, просто, ну, неужели интереснее война? Разрушение почему-то человека интереснее. Такое ощущение, что есть какой-то ген в человеке саморазрушительный. Mm. Мне абсолютно это непонятно, просто я не понимаю. Mm -hmm. Я до сих пор не могу э, ответить. Кому хочется, чтобы э, дети погибали, чтобы, в конце концов, ваши дети тоже погибают. Mm -hmm. Это для чего? Что хорошего в этом? Mm -hmm. Ни одного плюса. Ну, просто ни одного плюса. Ну, хоть один был бы плюс.
1: Ну, пропаганда пытается преподнести это. Ну, Каша, они уже
0: меня назвали агентом Глории.
1: Военный эксперт Владислав Шурыгин сегодня впервые сорвет маску с секретного агента Глория. Кто знает, как бы сложилась судьба агента Глории, если бы потом в строю оголенных девиц ее не приметил Раймонд Паус. Почему Глория? Я не могу понять, не почему. Знаю.
0: Ну, красиво, наверное, звучит. Ну, не красиво. Да. Я уже агент Глория. Надо же такое сочинить. Надо придумать! ну
1: Привет! Очень, Эми. очень важная Эми и мне пришла Может, в кадр.
0: Следующую собаку назову Привет. глория Привет, Привет! Я не понимаю, значит, по их пониманию, они мне делают комплимент, что я была такая, ну, очень крутая, я и агент, и меня заказал, заказал меня э, Теннис мега, но...
1: Он ее себе заказал. Как заказал и для чего эти вопросы больше всего не
0: любят байкули, словно у нее почва уходит из-под ног? Я не, не знаю, комплимент это или, или меня ругают. Я уже говорила в одном стриме, который мы проводим с таким... Игрянул Грэм с Вадимом. Я говорю, у вас есть такая возможность, звоните, спрашивайте, я вам скажу, Глория я или нет, или меня иначе зовут. Спросите, я все расскажу. А был ли у меня роман с Денисом Мегасом? Нет, я расскажу, что мне сейчас скрывать. Поэтому так просто, не надо это читать, надо говорить со мной. Про Путина, вы лично знакомы
1: были. Когда это произошло, как вообще?
0: А это очень просто. Артист, особенно если он... Популярный или, или в каком-то месте таком, как я работала в Юроспейл uh -huh. в то время. Конечно, все хотели сфотографироваться. Uh -huh. Типа того, что я здесь был, и вот... Ну, и да. да, да, да. А, Поэтому никакого удивления нет, что все президенты бывшего Советского Союза знали. И меня знали, и, и всех артистов тогда популярных знали. Uh -huh. Это нормально. Uh -huh. Ничего в этом нет.
1: Какое у вас было впечатление о нем? Милое. Да? Да. Это было давно?
0: Да, конечно.
1: А, когда вы поняли, что Путин это реально катастрофа для России?
0: Когда началась война, но ну, на самом деле 2014, наверное, угу. это было начало. Угу. Крым, Донбасс, вот это все было. Я не понимала просто для чего это происходит, для... зачем. Угу. Ты хочешь, например, ты хочешь в Украине иметь землю? Денег? Кур не клюй. Не клюи, не клюй. Куры не клюют. Да, куры не клюют. Ох, я все знаю, но так не точно. Лично знаете. Да. А, но ну я же Глория. Ну-ка, а, эм. агент Глории. Да, да, извините.
1: Да.
0: Покупай, покупай землю, покупай. Не надо ничего делать. Посмотрите, смотрите, как китайцы прекрасно делают. Мы были там где-то за Владивостоком на гастролях много-много лет назад. Там как кварталы китайские. Никакой войны нет. Просто они закупают, скупают землю, и таким образом э, входит в страну. Пожалуйста, я могла бы посоветовать им. Как агент, Глория. Понимаете, я могла это сказать. Что... Зачем воевать? Ты можешь все купить. Сегодня это возможно. А зачем он воюет? Не могу понять. Я не понимаю. Власть? Возможно? Ну, тоже странно. Все есть, у власти есть, у президента России я есть тоже не целая понимаю, Россия. Вы. Для чего еще? Не знаю.
1: А когда он пришел только к власти, какие у вас бы, Как бы вы думали о том, что КУБшник, возможно, это будет что-то такое. Или, как бы, так, новый, молодой, и хорошо.
0: Ну, это как э, Как говорили знакомые у нас. А что плохого? Не пьющий, молодой. Угу. Ну, и, и достаточно, оказывается. Угу. Но таких же много в России, поэтому э, и не пьющих, молодых очень много, поэтому. Следующий президент может быть тоже молодым, и не пьющим.
1: Но не КГБшником уже точно.
0: Да, может быть, даже лучше, чтобы не было бы.
1: Да, как бы, да. Вот про 90-е я спросить, вы упоминали их как время свободы. вам все-таки кажется, что это скорее время свободы или скорее нищеты, раздрая и сложного такого?
0: Да, было, но все были готовы пройти через это, потому что ну, как говорят, надежда умирает последней, поэтому надеялись на, на прекрасное будущее. Вот, а, вот эта надежда, изменения после Советского Союза, где ничего нельзя было, где а, нельзя было там, даже подумать о том, что говорить что-то открыто, свободно, спокойно, не боясь, что тебя а, придут, и, значит, заламывать лицом в землю, то, что смотришь сейчас. Раньше мы смотрели были... Такие фильмы какие-то фантастические, где происходило вот такое, где там роботы над, над людьми, значит, начали управлять людьми. Mm -hmm. И вот это было так страшно. И казалось, что, ну как, мы люди, я человек, и вот напротив меня человек. Разве он может поступать несправедливо, некрасиво, заламывать мне руки? Или для чего, Зачем? Зачем? Мы же можем говорить. Дипломатия. Дипломатия просто умерла, и есть только сила. Некрасиво.
1: Как вам вообще жилось в СССР?
0: Мне жилось. Ну, Мне вас, жилось. Вас я не смотрел телевизор, не, не читал газеты. Я полюбил так свою профессию, что я была полностью... Ä, как бы, ä, Я уткнулась в, свою, в, свою такую, в свой репетиционный зал, mm -hmm. в свои занятия. Мне ничего, Я, я вообще я не верила, что это когда-нибудь кончится. Mm -hmm. Мне было интересно создавать какие-то номера интересные. Mm -hmm. Потому что раньше э, называлось варите, но на самом деле это не варите в нашем понимании, это не, не Париж или до, где с перьями там да, дамы. Это как, вот, чтобы понять, какой, было, какой был Юра Спелл, где я работал, Это был клуб. вот mm -hmm. по, по тому, какая там была программа, это был клуб. Mm -hmm. И когда я смотрю, сейчас они показывают какие-то там... Э, Одна с другой, голый попы это вообще не, не, не из моей программы, я mm -hmm. не знаю. Mm -hmm. Было, конечно, мы могли быть очень такими, как бы, ну, не то что раз... Но раздетыми, да. Это, это было. Может быть, может быть осторожным пчела, что вас не укусит.
1: Я сдаюсь тебе пчела, пожалуйста, не трогай меня.
0: Возможно, это даже тоже был какой-то протест против того, что ничего нельзя, mm -hmm. а только у нас можно было.
1: А почему можно было?
0: А потому что у нас было... Э, в Латвии было, Юра Сперла был начальник управления торговли, это главный человек в Юрмале, mm -hmm. э, под, ну, который управлял всеми там магазинами, ресторанами. Она была такая женщина, Марина но очень, э, э, ну, очень строгая. И, Приезжали же всегда отдыхать разные известные, ну и, наверное, государственные mm -hmm. такие лидеры. Mm -hmm. И м, поэтому и развлекали, конечно, и где. Кафе, рестораны. И это было на, на, на очень высоком уровне. Mm -hmm. Такого не было нигде. Mm -hmm. Поэтому м, много позволялось нам. Я, например, пела музыку американскую. Mm -hmm. Просто переводы были на латышском языке. Я не знал тогда репертуар, какой был популярен в России, например, mm. я не знал его вообще. Мы пели только американскую музыку, mm -hmm. итальянскую могли петь. Mm
1: -hmm. Ну, короче, цензура вас не особо коснулась?
0: Нет, вообще не коснулась.
1: Прикольно. Mm -hmm.
0: Но цензура касалась, например, когда я создала свой коллектив «Надо было сдавать рапортички»,
1: что? Надо ну, было всегда это?
0: сдавать рапортички репертуар, который ты поешь, а -а -а. кто автора. Мы там жульничали. Мы писали mm -hmm. латышские тексты. Mm -hmm. И, в общем, кстати, сын Виартмана, Каспар Димитр, он писал все мои тексты mm -hmm. в то время. И, и как-то мы проходили. Никто не хотел, чтобы было иначе. Mm -hmm. Но это в Юра Сперла. А mm -hmm. если вспоминать время когда я работала в филармонии ездила, это был ад, Расскажите. потому что вот там было, да, там был, как ты одет, что ты поешь, надо было быть дурнее, наивнее и некрасивее.
1: Почему дурнее и наивнее?
0: А тогда ты хорошая, если ты такая дурнушка, ты хорошая, если ты... Удобная? Что? Удобная как будто бы, да? Да, удобная, потому что тогда к тебе не пристает. Ага. Ну, ровненько так чтобы было все. Угу. Не дай Бог ходить в что-то такое яркое, сумасшедшее. Все.
1: А что вы могли сделать?
0: Снять нельзя, не проходишь. А, все, до свидания. Да, все.
1: Сумасшедший. <свист> да. Мы прерываемся всего на минуту для того, чтобы вам вот вместе с этим котом сообщить, что мы очень грустим из-за того, что 80% людей на нашем канале смотрят наши видео без подписки. Подписывайтесь, пожалуйста, и ставьте лайки. Как вы оцениваете положение э, русских и
0: отношение к ним в Латвии сейчас? На самом деле, когда говорят, что э, страшно угнетают русских, э, э, но у меня очень много знакомых э, русскоговорящих, которые не знают латышкий язык. Mm -hmm. И они прожили всю жизнь здесь. Mm -hmm. И э, я не видела их плачущими или несчастными, что вот у них русский язык. Просто сегодня, да, сегодня э, закон, который э, заставляет, я думаю, это в какой-то степени благодаря войне, знает язык страны, в которой ты живешь, это же нормально. – Мне кажется, абсолютно нормально. Может быть, есть перегибы. Как всегда, во всем, что новое начинается, есть перегибы. Я бы не стала бы заставлять людей, которым, там, не знаю, 70 лет учить латышский mm -hmm. язык, но, может быть, им надо какую-то программу, которая была бы связана с здоровьем или с магазином, потому что много молодых людей, которые не знают русского языка. Mm -hmm. Чтобы не было конфликта, заходя в магазин или там, обращаясь к врачу, врач может быть молодой который не знает русского языка. Но, с другой стороны, пожалуйста, можно взять переводчика. Вообще нет проблемы. На самом деле, немножко выдуманная проблема.
1: Это Прекрасно здесь жили русскоговорящие да. и
0: живут сегодня. Угу. И, и, и ничего, угу. и доживут.
1: Угу. А к волне эмиграции, которая случилась после войны, люди как относятся?
0: А в смысле, вы имеете в русскоговорящие? Ну, русскоговорящие,
1: да-да-да. Ну, да вот нас, журналистов тут сколько. А очень я много. очень рада.
0: Я очень рада. Ничего плохого. Мне кажется, что в этой ситуации сегодня важно, кто ты есть, как, как ты думаешь. Вот это важно. Просто, наверное, поэтому я и не, не в правительстве, но, но я бы просто серьезнее бы относилась к тому, кого я пускаю, но запускал бы людей всех, которые нуждаются в защите и которые думают так же, которые против войны. А ничего плохого, если нормальные люди, которые могут интегрироваться в европейское общество, будут приезжать. Это здорово, хорошо. Mm. Если думать про экономику страны, про, 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 про много чего, mm -hmm. что, mm -hmm. что важно для страны. Mm
1: -hmm. А как вы относитесь к сносу советских памятников?
0: А... Мне из этих памятников, я потеряла столько людей знакомых.
1: Серьезно? Да.
0: <къем> они это восприняли, как будто я его сама пошла и бульдозером снесла.
1: Ну, ваше, ваше, ваше положительное отношение к этому они так восприняли?
0: Да. Ага. Потому что я считаю, <къем> что... Э, мое мнение спросили, пусть только его уже снесли. <къем> и я сказала, что если этот памятник разделяет общество в стране, э, то, может быть, и хорошо, что его нет. Я как раз за мир дружбу, а, а меня восприняли как-то иначе, что я...
1: Какая аргументация у людей, которые воспринимают иначе?
0: Я не буду говорить. Все ж понятно. Вот так. Они не могут формулировать свои мысли. Они не могут сказать, что их, что их расстроило. Я, наоборот, считаю, что это здорово, если, например, у нас есть памятник свободы, ты можешь идти к памятнику свободы 9 мая. Что плохого в этом? Это как раз об этом... И, и туда бы ходили бы русскоговорящие, и латушие, и, и таким образом мы ближе друг к другу становимся. Мне кажется, вот это важно. Общество должно быть такое консолидированное.
1: Про музыку давайте говорить. В Википедии первой строчкой практически с вашим именем написано, что в 1987 да, году по итогам хит-парада ⁇ Звуковая дорожка ⁇ вы заняли третье место в списке самых популярных певиц в СССР после Аллы Пугачевой и Жанны Агузаровой. Интересно, вообще насколько это реалистично, и было ли реальное ощущение какой-то конкуренции между вами? Нет.
0: Ну, вообще еще у меня. Нет, я никогда не... Я очень хорошо относилась. И Кали, и к... а Кузарова была смешная. Мой белый день. И она поэтому была очень симпатична для меня. Mm -hmm. Я помню, как мы были посольства где-то. То ли в Зеленой Гуре была лишь такой фестиваль. И она пришла в такой, какой-то был банкет после... И у нее был платок на голове. Просто она положила платок на голове и сидела. Но зачем мне с ней конкурировать? Она такая необычная, классная. Угу. Наоборот, для меня она, ну как бы я я скорее бы ее обняла бы, чем сидела бы и думала бы так, что там кто как, популярнее? Да, кто популярнее? Ну нет такого не было. Угу. Для всех хватало, угу. потому что в то время вся страна знала всех артистов. Вся страна от малого до старого знали кто такая Лайма, знали, кто такая Гузарова, кто такая Алла Покоч. Почему так? Да, потому что было одно, один, одно телевидение, ага. а радио, все, только одно. И люди, ты приезжаешь, ты мог, я могла ездить, ну и любой популярный человек в то время мог объезжать всю страну, просто каждый город, каждый, и, и сидеть там по 20 дней. У меня был дворцы спорта по 24 концерта в месяц в одном городе. С ума сойти. Это было нормально, потому что вся... Весь город приходил. Uh -huh. Только те, которые не могли дойти, uh -huh. не приходили на концерт. Это было единственное развлечение. А, поэтому как бы нормально.
1: Как я раскрутился без Понятно, что. В Советском Союзе действительно было так, что вот один, один канал, одни и те же люди, одни и те же лица. Да. Почему это все интегрировалось дальше? Почему я все свое детство в каком-нибудь голубом огоньке вижу всех людей оттуда же, и они не меняются. Ну реально там очень мало молодых пускают. И как будто бы ну, там, не знаю, у меня бабушка даже сидит, говорит, вот ничего себе, там кто-нибудь там Киркоров, ну до сих пор вот там вот он. Как же это так? Вот и как бы я тоже думала все детство, как же это так? Почему? Но, может быть,
0: даже я не понимаю, почему, например, сегодня сделать себя популярным намного проще, чем было в Советском Союзе. Ну,
1: конечно.
0: Потому что есть интернет. И на самом деле это и происходит. Например, я знаю людей, которые собирают стадионы, а я даже не знаю, что существуют такие. Поэтому, мне кажется, просто телевидение более консервативное, им нужен рейтинг, и для чего им рисковать. Я думаю, в этом... А в этом дело, может быть.
1: Uh -huh. А кто из молодых, которые вот так вот неожиданно всполыхнулись, э, вам
0: откликается? Это все украинские артисты. Расскажите. А Федорова Надя, которая была такая вдруг для меня открытие. Uh -huh. Вообще я выступала в Украине в каком-то сборном концерте, было очень много молодых, кстати, вот если мы говорим uh -huh. молодых исполнителей, которых я не знала, uh -huh. э и один другого лучше. И они все выступали на стадионе, огромном огромном концерте. Поэтому их очень много, угу. прекрасных.
1: К Пугачевой давайте вернемся. Да, кол... Как вы познакомились, расскажите.
0: Ой, ну мы познакомились еще в то время советское. Ну как? Ну я пела «Юрус Перлы», а Алла приходила. Вот мы, мы, вот мы не знакомились, мы не, не жали друг другу. Угу.
1: Просто я зн... просто тогда
0: ее увидел и знала, что вот такая Алла Пугачева есть.
1: <смех> угу. а можно ли назвать ваши отношения дружбой?
0: Сегодня, да. Ну угу. когда началась дружба? Мы о, о, Овны. Так. И так, если так можно говорить, это знак, который не очень быстро подпускает к себе новых
1: друзей.
0: Ну всегда с такой сдержанностью. И поэтому наше время длилось долго. Мы знали друг друга, были в разных концертах и тусовках вместе. А, ну, и, ну и нормально. А потом Алт стал приезжать в Юрмал, и мы стали ближе встречаться чаще. А потом стали просто доверять друг другу. И все. А с Галкиным как познакомились? И так же с Максимом.
1: всегда говорит, не похоже. Но
0: э, давай попробуем. Еще не вечер, еще не вечер, еще светла дорога и ясны глаза. С Максимом немножко ближе мы были, может быть, раньше передачи. А,
1: Он же ведущий, угу. поэтому
0: больше разговора.
1: Угу. Кто из, условно, звезд вот такого вашего эшелона вас разочаровал больше всего после начала полного штабного вторжения?
0: Разочаровал.
1: Может, не ожидали от кого-то, например?
0: Нет, я, я не ожидала от всех, которых говорят. а Все, кто говорит сейчас, они так быстро вернулись в Советский Союз в то время, когда фальшиво... Вот ты смотришь, человек говорит, и ты понимаешь, что он фальшиво говорит, а не о душе говорит. Вот эти все люди, кто вот так говорит, я не очень слежу правда? Угу. Поэтому, чтобы я имена называл, да и некрасиво, чтобы я сейчас кого-то там а, а, обсуждала. Интересно будет встретиться после. Но ну, не было такого, чтобы я кого-то слышала. Ой, не может быть. Ну, вот про меня говорит, Ой, не может быть. Это да. Почему? Э, Какие-то музыканты там... Вот, это меня удивляет, ага. потому что все, кто меня знал, знали, что я и называли меня снежной королевой. Поэтому сегодня делать из меня какую-то там э, э, легкого поведения даму, э, ну просто смешно. Угу,
1: угу. М -м а если тебя кто наоборот не ожидали и порадовали?
0: Нет, нет. Все так закономерно, нормально.
1: А из близких людей, друзей вашего круга, есть кто-то, от кого вы с кем закончила. Я встреча. не буду
0: называть имена, конечно, потому что... Нет, я, тогда я, я не, буду не прошу имен. Глория, Но есть такие люди, да, которые которые вообще они и самое смешное, что они никогда не слышали, что я говорю, но значит они смотрят телевидение угу. и слышат вот эти монтированные разговоры, например, было очень смешно. Это же я не знала, мне просто показали. Я говорила Э э вот с Игоря Нолгрэм, я exactly. там говорила о том, что э про комментарии мы говорили. Я говорю, не пишите мне комментарии. А а я их не читаю. Если я их даже вижу, вы для меня никто. Имею в виду, что я их не знаю. Они никто. Просто какое-то имя. И я к вам так отношусь. Вы никто для меня. А потом пропаганда сделала. Что-то там подвела какой-то разговор. Вы для меня никто. Вы для меня никто. 10 раз. Вы для меня никто. Поэтому... Они, конечно, работают. Ну, как можно так врать? Вот как? Ну, нас же с детства учили. Врать плохо, обижать слабого плохо. Так все, ну, я говорю, все так просто. Они а хочется даже умничать. А... Все просто. И теперь эти люди стедят и врут нахально, как меня завербовали. Значит, ну, какой-то вообще... А еще другой, другой сериал был... Что у меня какой-то Римас. Я ему подарила банк. И в банке он застрелился. А потом Что? были похороны. На похоронах был Раймонд Паулс. И... Ну просто чушь. Вот просто сочиняют и, и говорят. И люди верят. Самое смешное. Вы знаете меня с 1987 -го года? А это интервью, выступление. Вы уже знаете меня. Почему вы сейчас верите в какую-то глупость, в какую-то... Римаса какого-то еще, Банк. Да, делают свою работу. Поэтому, ну, людям надо
1: немножко открыть глаза. В интервью Ксении Собчак вы говорили, что долго думали, что артисты вне политики. Вы сегодня это тоже уже упоминали. И при этом часто выступали на корпоративах, днях рождения, всяких олигархов и чиновников. Изменилось ли ваше, ваше к этому отношение после там, 2014 года, например?
0: Нет, я не думала об этом. Это моя работа. Mm. Выступала и выступала или угу. что? Ничего. Я не, не, я за... Нет у меня такого, что ага, я здесь не буду выступать, там я буду выступать. А на самом деле, ты почти никогда не знаешь, у кого ты будешь выступать, когда а. ты едешь на корпоративы.
1: Серьезно? Ну, конечно. Это типа конфиденциальность какая-то? Ты приходишь,
0: потом, да, потом узнаешь, что вот имя такое.
1: Интересно. Хорошо. Тоже вопрос, который меня волнует саму, я его задаю всяким умным людям. Искусство, разве оно не прививка от вот этого вот базового понимания, что добро, что зло, что жизнь, что смерть? Почему, почему, почему нет, если нет? И почему, и почему люди используют искусство как пропаганду, например? Прости, господи, шаманы или еще кто-нибудь. Вот где оно, и настоящее, и чему оно учит или почему не учит?
0: А потому что настоящий человек не будет э, мочь э, возносить плохое. Но вот я все время вспоминаю, как я была в мечети, мне Мула говорил, вы должны понимать. Я, я спрашивала, не грешна ли наша профессия. И он мне говорил: э, если каждый человек, после того, как он уйдет на тот свет, он будет отвечать перед, перед теми, кого он обидел. И это будет там у кого-то 10 человек, у кого-то 100 человек. Вы артисты, популярные люди, будет отвечать перед миллионами. Поэтому ваш грех в миллион раз сильнее. Вот и мне хочется сказать, что каждый артист, который сегодня, например, идет не, не, не с добром и не понимает, где хорошо, где плохо, он будет отвечать перед миллионами. Но, но люди В основном не верующие, поэтому Они об этом не заботятся
1: Как вам кажется Ну, условно, мне 26 Вот да, такая старая Да, выгляжу на 12 Как вам кажется Чем вот это вот мое поколение
0: отличается от других? У вас вся жизнь впереди И ваша жизнь Вы должны ее строить, на мой взгляд Для меня, например Мне радостно всегда быть рядом С молодыми людьми, а потому что это новый мир, это новое, это все другое. И мне хочется за ними тянуться. Не их за собой тянуть, а, а за ними тянуться. Поэтому это ваше время, и вам решать, как жить. И, 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 и в политике, мне кажется, уже пора заходить молодым людям, это, это ваша жизнь. Не мне же говорить вам, как вам быть, потому что мне на самом деле уже плевать, как быть. А вам еще все. у вас все впереди. Поэтому. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Это в совке правильно говорили. И вот так и должно быть. Поэтому ваша дорога, ваше решение и взрослое поколение должно прислушиваться к молодым, а не наоборот.
1: Как вы относитесь к такому тейку? Говорят иногда, что два поколения старше, условно наши родители, как бы это сказать-то прилично. Ну, в общем... Ладно, скажу неприлично, все просрали, вот мы такие, мы пришли, и вот спасибо большое, я, мне в 25 лет пришлось уехать из дома, потому что война
0: какая-то, чего вообще?
1: Есть ли ответственность?
0: Но знаете, как, если мы будем копаться сейчас в истории, будет это не со мной, я слишком слаба в этом, но был Советский Союз, и э, это было страшное время, и... И казалось, что он никогда не закончится. Mm -hmm. Я не понимала, для чего. меня Мама говорит, надо учить английский язык. Я думаю, что она говорит? Какой английский язык? А где я его применю когда-либо? Mm -hmm. И вдруг в 90-х все открыто. Пожалуйста, вам, вот все в ваших руках. Я не знаю, искать сейчас виновного, кто был виноват в том, что так случилось. Я думаю, никто не знал, что такое свобода. Никто не знал, как с ней mm -hmm. распоряжаться. Ну вот и, пожалуйста, вот опять... Если Балтия была 40 лет э, под оккупацией, да, то Россия 70 была. И очевидно, вот, поэтому мы как-то себя свободнее чувствовали всегда, и в советское время тоже. Mm -hmm. и, а, а Россия тяжелее, я так думаю, но я не специалист, поэтому... Mm
1: -hmm. Три последних вопроса. Они могут быть в формате БЛИЦ. Ну, не да, очень да, долгие да. ответы. А, какую главную ошибку, как вам кажется, вы совершили в своей жизни, о чем вы жалеете?
0: Что я не стала хирургом. Серьезно? Да. Почему? Все мои друзья хирурги, вернее, врачи и хирурги. Все мои друзья врачи. А, не, не, не просто так. Я с детства знала, что я буду врачом и именно хирургом. А потому что я сразу вижу свой результат своей работы, и мне очень интересно было медицина, вообще все, что с ней связано. Поэтому мне жалко, да. Ну хирургия такая
1: скептическая профессия. Да, она, ну, да?
0: вы видите, от вас зависит результат. Поэтому, наверное...
1: Это тяжело. Я
0: бы была бы очень хорошим хирургом. А сейчас пластиком. <с> была бы супер.
1: Хорошо. А, о чем вы мечтаете?
0: Мечтаю, чтобы закончилось все это. Я мечтаю о том, чтобы... Люди были счастливые, чтобы птицы летали, чтобы э, не разрушалось ничего, чтобы, понимаете, что разрушаются не только дома, не только погибают люди, погибают животные, погибают, погибают птицы, природа. Э, деревья, вот когда я смотрю, там прошлась армия, все деревья выжжены, все. это же наш кислород, нам он необходим. Mm -hmm. а? Вот это к тому, что ген само, самоуничтожения. Mm -hmm. ну, последнее, что вам помогает сейчас? Держаться Что помогает работа, во-первых а, Люди, которые рядом со мной Единомышленники а, Это, наверное, важно
1: Это был подкаст «Поживем увидим» Спасибо, что вы нас смотрите Спасибо, что вы пишете комментарии Что вы лайкаете нас, нажимаете на колокольчик Продолжайте, пожалуйста, в том же духе И обязательно подписывайтесь на канал Ваша новая газета Европа